0: Bevor es heute losgeht, muss ich ein bisschen vorab quasseln, denn es gibt ein paar wichtige Informationen. Bisher habe ich mich ja zurückgehalten. Gleich hören Sie die 14. und vorletzte Folge von Wien Kairo. Wir haben mit diesem Krimi ausnahmsweise an einem Sonntag begonnen und werden auch ausnahmsweise an einem Sonntag enden. Also schon in drei Tagen kommt die nächste Folge. Unsere Geschichte ist dann allerdings noch nicht zu Ende. Folge 15 wird wahrscheinlich anders ausgehen, als die meisten von Ihnen jetzt annehmen. Ein paar Geheimnisse werden auch noch nicht geklärt sein. Beendet ist allerdings dann unser Ausflug nach Wien. Eine kleine spielerische Ausnahme, die wir uns gegönnt haben. Wien, Kairo endet direkt in einem neuen Fall, dem elften Fall für die Kanzlei Mannott, der besonders Frau Klammer am Herzen liegen wird. Hauptschauplatz ist dann nicht mehr Wien, sondern hinex ostfriesische Heimat, die kleine Stadt Leer. Der Titel der neuen Staffel? Kairo. Sendestart in diesem Winter im Dezember 2016. Weil wir aber nicht möchten, dass sie uns aus den Ohren verlieren, wird es zwischen Wien-Kairo und Kairo ein paar Podcast-Quickies geben, deren Inhalt ich jetzt noch nicht verrate. Um was es genau geht, verrate ich am Ende von Episode 15. So, genug gequatscht, jetzt geht's los. Ah. 嗯嗯 Von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Kremikiers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl pano von www.tonpumpe.de. Sie hören die vierzehnte und vorletzte Episode. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Hörer von Radio Broadcast Vienna, in den letzten Wochen haben wir Sie gefragt, ob Sie an Geister glauben. Und viele von Ihnen haben uns hier direkt ins Mikro, per Mail, aber auch über unsere Facebook- und Twitter-Accounts Ihre Meinung zum Thema gesagt. Wir bedanken uns für Ihre rege Teilnahme und dürfen festhalten, passen Sie gut auf sich auf. Ob es wirklich ein Leben als Geist nach dem Tod gibt, ist einfach zu ungewiss.
2: Du warst aber lang weg.
3: Ich war mit Toni Fisch essen. Er hat recht, hilft gegen Heimweh. Naja, zumindest ein bisschen.
2: Aha, mit dem Toni. Was hat er denn erzählt? Wie kommt du voran mit der Veri?
3: Wir haben eigentlich mehr von dir gesprochen. Von dir und von Gerd. Mama, der ist 20 Jahre jünger als du. Wo? nicht is.
2: Wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist nicht mein Sohn. Wie kann man nur so spießig sein?
3: Und wie kann man in deinem Zustand noch so zickig sein? Du willst was von mir. Ich brauch dich nicht. Ich war damals ein bisschen über
2: 40 und damit also noch nicht tot. Da darf man doch als Frau noch durchaus ein Wengerl Spaß haben.
3: Ein bisschen über 40. Du warst fast 60. Dann hat der Toni also recht, dass da was war.
2: Da hat er also nur spekuliert. Definitiv gewusst hat er es nicht, gell? Wenn du jetzt denkst, dass ich mein Liebesleben mit dir diskutiere, dann irrst du dich. Du erzählst mir ja auch nichts.
3: Morgen werden deine Möbel abgeholt, also jetzt dann bitte kein Plinkplong und so. Ich möchte hier nicht in der Klaps enden.
2: Du heb mal die Glasplatte vom Tisch an. Da ist eine Art große Truhe darunter. Den Inhalt wirfst bitte nicht weg. Versprichst du mir das?
3: Oha! Das ist ja ein Riesenteil. Wo soll ich die hinstellen? Ja, klar, alles Quilz.
2: Ja, Quilz. Aber die mir mehr als die anderen bedeutet haben, die kannst du doch nicht wegwerfen. Weißt wie viele tausend Stunden Arbeit das sind?
3: Junge, Junge, tausende Stunden Arbeit also.
2: Tausende.
3: Mhm, ja, ja. Für sowas hattest du Zeit.
2: Fängst du schon wieder an?
3: Was bedeutet denn das Gestickte da in der Ecke, bei den Decken? Auf jeder steht Kairo. Warst du mal in Kairo?
2: Nein, das ist mein Künstlername. Ich hab mal für Oma Scharif geschwärmt. Und dann kam das irgendwie so.
3: Oma, von wem?
2: Ein Schauspieler aus Kairo. Vergiss es. Wann seid ihr ja mit dem Chef für den Kanaleinstieg verabredet?
3: Morgen Nacht. Was denkst du, wenn wir, was jetzt nicht so wahrscheinlich ist bei 2400 unterirdischen Kilometern, dich tatsächlich finden sollten, bist du dann hier plötzlich weg?
2: Was fragst du mich? Ich mach sowas auch zum ersten und hoffentlich zum letzten Mal. Möcht keiner mehr seine Ruhe haben als ich. Wenn das mit den Beerdigungsfeierlichkeiten nicht so klappt, okay... Aber der Spaßfaktor hier bei dir ist nicht unbedingt so, dass ich mich nicht trennen könnte.
3: Wäre ja nicht die erste Trennung mangels Spaßfaktor von mir, die dir leicht fällt.
2: ag okay. jetzt nervt's. Nachtbub.
0: Was war denn da heute für ein Betrieb im Treppenhaus? Erst spielt Anna Gitarre, Ach, wird der junge Wilken gewesen sein. Dann knallt das Fräulein Sparrow die Türen in einer Tour, auf das der geht, hin und her tappert und lange Diskussionen im Treppenhaus mit ihr führt. Puch, wo der's grad nötig hat. Bei der ganzen Aktivität hatte Robert Budanski es noch nicht mal bis in die Wohnung Janke geschafft. Wenn das nicht aufhörte, würde er die Miete kürzen. <lacht> ja, bei dem Gedanken musste er selbst lachen. Nein, Miete würde er überhaupt keine mehr zahlen. Er musste nur den rechten Moment für ein Gespräch abwarten. Wenn einer seine Vergangenheit versteckt dann hat er auch guten Grund dazu. Es war schon immer so. Das Wissen um derlei kleine Geheimnisse hatte ihn auf seiner Karriereleiter weit hinaufgetragen.
4: Bobby! 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 Alter, jetzt mach die Tür auf, ich weiß, dass du zu Hause bist. So, du Kanarate, jetzt rück den Schlüssel
1: raus. Von was für einen Schlüsselredens? Alter, jetzt stell dir nicht blöder, als du bist den Wohnungsschlüssel von Lissy. Contenance, Herr Altmann. Von wegen Contenance? Die
4: Schwestern heute im Krankenhaus, ja, die haben mich gebeten, ein bisschen Wäsche für Lissy zu holen und ich weiß genau, dass die Hausschlüssel in ihrer Handtasche war. Und wo ich die Schwestern so frag, wer noch da gewesen ist, da kommt mir die Beschreibung
1: aber so von bekannt vor. Also jetzt den Schlüssel, aber pronto. Sie haben doch jetzt nicht gemeint, dass ich den behalte. Ich habe ihn nur aus Sicherheitsgründen an mich genommen, weil das Fräulein Janke ja zurzeit nicht drauf aufpassen kann. Und das Wilhelminenspital als eines der ältesten Spitäler Wiens zwar mit einer schönen Architektur gesegnet, aber von modernen Sicherheitsanlagen und Kameras haben die ja noch nicht viel gehört. Von Freundlichkeit übrigens auch nicht viel. Bitteschön, der Schlüssel liegt hier griffbereit fürs Fräulein Janke, wenn sie wieder daheim ist wünsche einen schönen Abend und kommen's nicht etwa auf die Idee, mit derer Räucherei im Haus heute auf Nacht wieder anzufangen. Ich brauch meinen Schlaf, das geht mir auf die Lungen, haben's verstanden? Wenn bei der Lissy auch nur ein Blatt vom Fickus fehlt, dann bist du dran. Na servas, An Fickus hat's, das nenne ich mal passend.
0: Magnus Laubinger verstand seine Frau. Sabine tat sich schwer damit, dass er und Ansgar sich so nahe standen. Zwillingsbrüder. Einer die scheinbare Kopie des anderen. Optisch bis auf ein Muttermal an Magnus rechter Hand völlig identisch und doch so unterschiedlich, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Ansgar war Ying und er war Yang. Oder war umgekehrt? Zusammen bildeten sie ein Ganzes, etwas, das weder ihre Eltern noch ihre vier Geschwister wirklich je in seiner ganzen Dimension verstanden hatten. So wie eben auch Sabine nicht.
3: Wahrscheinlich
0: wäre keine Ehefrau davon entzückt, zu begreifen, dass sie ihrem Mann nie so nah sein könnte, wie dessen Bruder es war. Ansgar war durch und durch Priester. Die katholische Religion mit ihren Regularien, ihren Begrenzungen, ihren regelmäßigen Rhythmen und festgelegten Riten entsprach genau dem, was er brauchte, einem geordneten Rahmen. Ein nahezu mathematisches System, dem er sich fügen konnte. Kombiniert mit seiner Neigung, das Gute im Menschen zu suchen und erstaunlicherweise auch immer zu finden, seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seinem Hang zur Selbstaufgabe war das, was er tat, das, was ihn glücklich machte. Und es war all das, was Magnus Laubinger unglücklich gemacht hätte. Magnus hasste Regeln, Begrenzungen, festgelegte Rhythmen und weder suchte noch fand er in anderen Menschen das Gute. Sein Bruder glaubte wirklich, weil er halt so gern nach dem Guten suchte, dass die Berufswahl Anwalt auch Magnus' Liebe zur Gerechtigkeit bewiese. Aber hier irrte Ansgar gewaltig. Magnus sah sich nicht als Rächer der Armen und Entrechteten, als Verteidiger des Rechts für unschuldig vom Gesetz verfolgte. Nein, von so etwas träumte Ansgar. Magnus sah seine Aufgabe mehr in einer Art Umverteilung von Gütern, und das in erster Linie in seine Richtung, zu seinen Gunsten. Saß ein Mandant im Gefängnis, interessierte ihn nicht, ob schuldig oder unschuldig. Ihn interessierte, ob reich oder sehr reich. Eine andere Kategorie Mandanten fand sich nicht in seinen Akten. Auch wenn er nicht halb so gut rechnen konnte wie Ansgar, so reichten seine mathematischen Fähigkeiten für das Ermitteln der Kontostände seiner Mandantschaft völlig aus. Während sein Bruder Gott und den jüngsten Tag fürchtete, galt Magnus einzige Sorge der Steuer und seinen Konten in der Schweiz. Dass Ansgar der Verzicht auf weibliche Gesellschaft nicht nur leicht fiel, sondern sogar Anlass gab, sein Leben für besonders bereichert zu halten, weil er nichts von seinen Pflichten ablenkte, hatte Magnus nie nachvollziehen können. Frauen waren noch Geld, Magnus' große Leidenschaft. Auch etwas, wofür Sabine kein Verständnis aufbrachte, weshalb er ihr die prickelnden Details gerne ersparte. Wahrscheinlich war es schwierig, sich vorzustellen, was so Aufregend daran war, wenn die Unberechenbarkeit einer Frau das eigene geordnete Leben komplett durcheinanderwirbelte, es gefährlich nah an den Rand der Auflösung brachte, so nah, dass man es erst im letzten Moment durch ein feines Gespinst von Lügen und Erfindungen retten konnte. Magnus liebte diesen Kick der wie eine scharfe Chili-Schote seinem Leben Feuer gab. Ein Feuer, das sein Bruder Ansgar scheute wie der Teufel das Weihwasser, weil er nichts mehr fürchtete als den Verlust seines geordneten Lebens in der Erzdiözese. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet eine Frau drohte nun Ansgar, diese Ordnung zu nehmen. Sie, Padlanskal, ich diskutiere das nicht mit Ihnen. Sie hatten fest zugesagt, sei zu beschaffen, und ich habe sie eingeplant. Wenn man sich auf ein Wort verlassen können müsste, dann doch wohl auf das von einem wie Ihnen.
4: Frau Yang, ich kann für The Frog Princess keine Stoffe mehr besorgen. Die Umstände haben sich geändert.
0: Viele Umstände vielleicht? Meine nicht. Ich habe meine Kollektion auf den von Ihnen zugesagten Stoffen aufgebaut. Und jetzt wollen Sie abspringen? Mein Geld war bisher doch gut genug. Ah, daher will der Wind. Ihnen sagt jemand mehr. Wie viel? Ich bitte na, mit.
4: Na, na, nein, ich kann einfach keine Stoffe mehr zum Kauf anbieten. Unsere Hauptlieferantin, die uns die günstigen Stoffe besorgt hat, ist verstorben. Es hat sich einiges geändert. Ich, ich kann nicht liefern.
0: Hohoho. Ho, ho, ho. Nicht mit mir. Das sind alles ille Probleme nicht meine. Und sie haben noch mindestens ein weiteres Problem in ihrem Umfeld. Die helzensgute Schwester Malta. Ich habe die gute letzte Woche getroffen. Schlecht sah sie aus. Ich konnte da medikamentös etwas aushelfen, weil die Liebe inzwischen eine ziemliche Dosis Modafinil Laucht, die sie sich aber gar nicht leisten kann. Und wenn ich drüber nachdenke, melkt sie eigentlich noch, was sie schluckt? Ich hätte da von meinen Mottels auch noch ein paar andere für die liebe Schwestel im Angebot. Ich weiß inzwischen, wie ihr da drüben tickt. Selbstkasteiung macht euch Spaß, wenn ich also zu eurem Chef gehe und dich anzeige, kitzelt das nur deinen klelikalen Masonelf. Nein, 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 ich gehe zur Blässe. Da kann ich noch ein bisschen was lauflegen, da fläuen sich die Lederklöre, eine von der Kielche, ausgebeutete und in die Drogensucht getliebene Nonne, und ein Patel, was mag die beiden wohl verbinden? Blaucht man da viel Fantasie? Wenn sie mich luinieren, dann mache ich das mit ihnen auch. Das stört sie persönlich vielleicht nicht mal, aber da nimmt die Ilzdiözese Schaden bei. Das werden sie sich jetzt noch gar nicht vollstellen können, in welchem Ausmaß ich bei der Plässe auf den Putz haue. So, bis Ende des Monats habe ich alle bestellten Stoffe hier. Oder die Zeitung bekommt einen anonymen Tipp von mir. Und Schwester Malta werde ich dann weiter pharmazeutisch unter die Alme gleifen, Felschblochen.
4: Ich mir also, dass ich dir mal Wäsche ins Krankenhaus bringen würde. Das hättest du wohl nicht gedacht, wa? So, hier Schubladen, Schränke. Okay, Nachthemden. Wäsche. Jacke. Was ist denn das für eine hässliche Sind Das bringt ja lieber Müll oder was. Oder versteckst du was da drin? Na, <lacht> Liebesbriefe? Ach, Lissi, du alte Romantikerin. Mhm. Bitte verzeiht mir. Ich weiß, dass ich euch jetzt großes Leid zufüge. Und dass ihr euch Vorwürfe machen werdet. Aber das, was ich tun muss, hat nichts mit euch zu tun. Es ist das ersehnte Ende einer sehr langen, traurigen Reise, auf der ich mehr und mehr die Kraft verloren habe. Ich wäre euch gerne eine bessere Mutter gewesen, aber die Traurigkeit und die Sch Sch Schwermut, die mich seit meiner Jugend verfolgen, lasten so schwer auf mir, dass mir dies der einzige Ausweg erscheint. Vergebt mir, ich liebe euch über den Tod hinaus, eure Mutter.
0: Gerd Altmann starrte auf das vergebte Papier in seiner zitternden Hand, das unterschrieben war mit Leopoldine Hofer, Mai 1987. Es war ein einfaches, liniertes Blatt, das von einem Einkaufs- oder Schulblock heruntergerissen zu sein schien. Leo wollte sich das Leben nehmen? Eine lange, traurige Reise? Traurigkeit und Schwermut, die sie seit der Kindheit verfolgt haben sollten? Es war doch nicht die Leo, die er kannte. Ja, sie war zuweilen still und in sich gekehrt gewesen, vielleicht hin und wieder sogar traurig, aber lebensmüde. Die kratzbürstige, wilde Leo, die keinem Zoff aus dem Weg ging, die lieber mit dem Kopf durch die Wand ging, als auch nur einen Kompromiss einzugehen. Die sollte sich einfach einen Zettel irgendwo gegriffen oder abgerissen haben und wollte unspektakulär Schluss machen? Kein Drama? Keine Inszenierung? Das klang so überhaupt nicht nach Leo. Aber warum sollte Lissy einen Abschiedsbrief für Leo fälschen? Noch dazu einen 28 Jahre alten... Und wenn der Brief doch von Leo war, wieso versteckte Lissy ihn in einer schrecklichen alten Handtasche irgendwo hinten im Schrank? Moment mal, verzeiht mir? Euch? Eure? Oh Gott, hatte Leo noch mehr Kinder, von denen keiner wusste? Da wir uns schon in ein paar Tagen am Sonntag wiederhören, mache ich jetzt nicht viele Worte. Sie wissen, dass das Impressum auf www.krimikirs.de genauso zu finden ist wie alle Krimis von Henrietta Pazzo, auch die, die es nicht als Podcast gibt. Ich sag einfach nur, Servus bis Sonntag.